Bienvenido a la palabra de la senda antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos en todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y tenemos la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Yo soy el pastor Kevin Job y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Amile Cruz en Cuba. Y mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino dedicado a plantar iglesias y aumentar el alcance del evangelio. Por eso esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra y historia de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Bienvenido, amado oyente. Hoy vamos a hablar sobre el tiempo de Dios. Según el dicho, Dios siempre llega al tiempo. Miramos a un buen ejemplo en la palabra. Había un hombre llamado Lázaro y estaba muy enfermo. Era amigo cercano de Jesús. Vivía en un pueblito llamado Betanía, en las afueras de Jerusalén, con sus hermanas María y Marta. Jesús visitaba con ellos muy a menudo. Hay historias interesantes de las hermanas. Marta era una de esas mujeres que tenía que asegurarse que todo estaba en lugar cuando llega la visita y se asustó un poco por el estado de la casa. El escritor Lucas mencionó que una vez cuando Jesús estuvo en su casa, ella se molestó a él porque mientras Jesús estaba hablando con los hombres en la sala, María sentó a sus pies tratando de absorber todo lo que decía él. Pero la dijo Jesús, tranquila Marta, no voy a decirle que no puede sentarse aquí y escuchar, esto es lo más importante. Es como si él le estuviera diciendo que es bueno servir y cuidar los detalles y esas cosas, pero que primero se debe escuchar a Dios. Sin embargo, durante su relación, Jesús honró a Marta por su servicio. Y la última vez que cenó con ellos, justo antes de ser crucificado, Marta le sirvió. Jesús entendía que sirviendo a la gente era su manera para mostrar su amor. Creemos que Jesús no tenía un lugar propio cuando era adulto. Los parros tienen nido, los zorros tienen madriguera, pero la esperanza del mundo entero descansa sobre los hombros de un hombre sin hogar. Jesús tenía varios lugares donde la gente lo dejaba quedarse, como la casa de Pedro en el norte y otros lugares. La casa de María y Marta era uno de esos lugares donde Jesús podía contar de, con cobijo, amor y compañía. Podemos decir que le amaban mucho. Entonces, si Marta era una abeja obrera, María era todo lo contrario a su hermana. Tres escritores de la Biblia recordaron una historia en la que María abrió un frasco de perfume muy caro y lo derramó sobre Jesús en medio de una cena. Y esto fue bastante indigno y la gente se tropezó un poco. Simón el leproso, fariseo y Judas, el discípulo de Jesús, estaban bastante enojados con ella. Y si el perfume no fuera suficiente, entonces se desató el cabello para secar los pies de Jesús. Y esto fue demasiado fuera del lugar. Solo mujeres sin vergüenza se soltaban el pelo en público en esos días. Así que ver a María hacer esto y peor ver a Jesús dejarla realmente puso los causos de este tipo de nudos. Pero a María no le importaba lo que pensaba la gente. María había sido transformada por la presencia de Jesús en su vida. Ella era una marginada. 
Pero Jesús lo llamó a ser parte de su reino. Y por eso no tenía miedo de expresar su amor en lugar público. Ella sabía de cuánto había sido perdonada. Y Jesús la honró por esto. Entonces María y Marta enviaron un mensaje a Jesús. Decía, Señor, el que amas está enfermo. El que amas. Deben haber sido amigos muy cercanos, ¿no? Jesús realmente amaba a esta familia, a todos. Ellos tenían una amistad íntima, al igual que podríamos tener con nuestros amigos más cercanos. Jesús le dijo que no se preocuparon, que el final de esta historia no sería la muerte y que Lázaro estaba enfermo para que Dios pudiera ser glorificado. Sin embargo, por alguna razón decidió no irse a su casa de inmediato. Dos días después le dijo a sus apóstoles que debían regresar en esa dirección, pero a los muchachos no les entusiasmó la idea de regresar porque acaban de irse de allí después de que un grupo grupo de religiosos enojados intentaran apedrear a Jesús. Jesús no era muy popular en esa zona. Jesús confundió a, también a sus discípulos diciendo que debían ir porque Lázaro se había dormido, es decir, murió. Pero los apóstoles creen que quedarse dormido es una excelente manera de descansar y mejorar si estás enfermo. Porque tenemos que ir allí ahora mismo entonces. Jesús aclaró, miren muchachos, Lázaro está muerto. Sin embargo, es bueno para ustedes que yo no estuve allí cuando se murió. Quiero que crean algo importante. Tenemos que irnos. Genial, dijo Tomás. Regresemos donde intentaron matarnos para que podamos morir junto con él. Qué bueno. Bien, lo tomó un día completo o más para caminar hasta Betanía desde donde estaban. Y cuando llegaron, Lázaro llevaba cuatro días muerto y enterrado. Muchos de los judíos de Jerusalén habían venido a cuidar por María y Marta. Y cuando Marta escuchó que Jesús venía, salió a su encuentro y dejó a María en casa. Cuando llegó a Jesús, Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te imaginas lo difícil que debe haber sido y, y toda la emoción que estaba sintiendo ella? La evidencia de cómo había crecido la fe de Marta en Jesús es que continúa diciendo, pero yo sé que incluso ahora Dios te dará todo lo que pidas. Ella ha pasado de quejarse hasta confiar en Él, incluso enfrentado con la pérdida de su hermano. Cuando Jesús le dijo que Lázaro resucitará, ella no piensa en el propio momento, pero recordó la promesa de que el pueblo fiel de Dios resucitaría de la muerte en la resurrección. Entonces Jesús le dice la cosa más alucinante a ella. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Entonces mira a Marta y le pregunta, ¿Crees esto? Sí, Señor, le dijo. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. A veces me asombra la valentía de las personas que creyeron en Jesús en ese momento. La mayoría de las personas en la fe de los judíos habrían pensado que estaba loco por creer en un tipo que dice que él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero aquí está Marta diciendo precisamente eso. El riesgo de creer en Jesús era increíble. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. 
Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta los lugares más oscuros y ver a la gente liberada de su cautividad. El ministerio está fundado por conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende de acompañamiento regular de amados amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de Paco o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org, echa un vistazo a la Iglesia en Acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo, Construyendo el Reino. Y estamos de vuelta y de regreso en Betanía, donde Jesús pregunta por María y entonces los envían a alguien a la casa por ella. Y María viene corriendo. Los amigos pensaron que estaba abrumado por la emoción y que solo necesitaba ir a la tumba de Lázaro y por eso siguieron detrás. De llegar a Jesús, imagino que María era como esa dama en la funeraria que simplemente no puede más y se cae llorando. Ella cayó otra vez a los pies de Jesús. Al igual que Marta, lloró que si Jesús hubiera estado allí, su hermano aún estaría vivo. Habiendo visto a Marta, Jesús ve a María y el sufrimiento y el llanto de todos los amigos que estaban en la casa y él también quedó muy afectado. La Biblia dice que fue profundamente conmovido en espíritu y turbado. Él es Dios, pero estos eran sus amigos y llorando sí mismo, Jesús pidió ir a la tumba. Entonces Marta siempre la práctica le dijo, mira Jesús, ha estado ahí cuatro días, ¿realmente necesitamos abrir la tumba? Quiero decirte que va a oler muy mal. ¡Qué prestoso! Jesús la miró y dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Aparentemente ya no se quejó más porque quitaran la piedra, tal vez tapándose la nariz. ¿Quién sabe? Me imagino que en este punto la gente se está poniendo un poco nervioso. Lázaro está muerto, la tumba está abierta y sin duda el olor es repugnante. Está claro que no pasa nada bueno. ¿Qué puede pasar? ¿Qué está tramando Jesús? ¿Por qué sometería a las personas que aman este tipo de fanfarronería? ¿Cuál es su punto? Entonces Jesús miró hacia arriba y le dijo a su padre, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me escucha, pero dije esto para beneficio de la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Ahora, lo que sigue es en mi mente, algo así como en una película vieja de terror, pero al revés. En lugar de Día de los Muertos con zombies caminando por todos lados, tenemos aquí el poder de la vida venciendo a la muerte. Dice así la historia, Jesús llamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con las manos y los pies envueltos en tira de lino y un paño alrededor de su rostro. Jesús les dijo, quítense las vendas y déjenlo ir. Muchos de los dolientes vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Ellos dieron gloria a Dios y se convirtieron en personas que tenían una participación en la promesa del cielo. Y si la promesa se te ha escapado hasta este punto, por favor entiéndala ahora. Cuando parece que toda la esperanza se ha ido, Dios está contigo. Cuando a Dios no parece importarte, su tiempo puede no ser tuyo, pero Él no te ha olvidado. Cuando estás gritando, ¿por qué no llegaste aquí antes? Yo ya lo tenía resuelto para tu bien y su gloria. Estaba llorando a tu lado. Él conoce el dolor de lo que estés pasando. 
Pase lo que pase, para los que mantienen la fe en Dios, aunque haya muerte y sufrimiento en el momento, hay vida y celebración al final. Dios te ama con una intensidad que no permitirá un consuelo momentáneo cuando hay algo de la eternidad que se puede ganar si te permite llegar al límite de tus fuerzas antes de que Él venga a rescate. Muchos creyentes hoy son personas que no soportan con el sufrimiento. Hemos adoptado una imagen principal de Jesús como el victorioso. Y últimamente lo es, pero le sufría cosas más de allá de nuestra imaginación, así que podríamos compartir en su victoria. Pero en la cultura americana, hemos supuesto que su victoria última significa que ya podemos y de verdad merecemos ser ganadores en este o cualquier momento. Asumimos que nadie debería necesitar sufrir. No creemos que no debamos sufrir por un rasguño, una fractura, una burla o un insulto, por cualquier tipo de dolor físico o de otro tipo. Porque creemos que Jesús quiere que seamos felices. Si no tenemos cuidado a guardar nuestra palabra, podemos presentarse a Jesús a la persona como la respuesta rápida a todos nuestros problemas momentáneos y el perdón por todo lo que hemos hecho y haremos. Creemos que la fe arreglará todo y nunca sufriremos. Y eso es una mentira. Jesús deja muy claro que si lo sigues, sufrirás por ello. Su promesa es que Él siempre estará contigo a través de todo hasta el final. Dios siempre llega a tiempo, justo a tiempo, justo en el momento perfecto. Podemos luchar con si no hubiera llegado un poco antes, esto no habría sucedido. No estaríamos en esta situación, pero podemos encontrarnos escépticos y cuestionando a su fidelidad y poder. Amado oyente. A veces tenemos que confiar más allá de nuestro propio entendimiento antes de sentir la presencia de Dios a nuestro alrededor en tiempos difíciles. A veces la muerte de nuestra propia fuerza tiene que venir antes de que podamos experimentar la fuerza de Dios. Esta historia de Lázaro nos dice que Dios siempre llega a tiempo y siempre lo hará. Bien, lo vamos a dejar aquí por hoy. En el próximo episodio quiero que exploraremos este tema un poco más profundamente. Porque la Biblia habla de la historia de la iglesia, da testimonio de momentos en que puede parecer que Jesús no vuela a la escena llevando el milagro. Por lo menos no en tiempo para alguna gente. Siempre hay más de su historia y la palabra. Amado gente, mientras este episodio tiene su estreno, estamos llegando al Día de Acción de Gracia y después el día conocido del hashtag Giving Tuesday en Estados Unidos. Antes de dejarte, deseo tomar un momento para dar gracias sinceras a todos ellos que han regalado apoyo material y financiera para hacer la obra posible. El Evangelio está siendo extendido por su acompañamiento fiel. Y si todavía no has escogido invertir en el trabajo de reno, te pedimos humildemente escoger a la senda antigua Ancient Path Ministries como beneficiario de las donaciones para el fin de 2022 y acompañamiento en 2023. Sería bendición a ti, estoy seguro. 
El programa es un poco corto hoy para dejarte tiempo para arreglar tu cuenta y llegar en tiempo todavía para lo que tengas para hacer hoy. Dale por favor a ancientpathministries.org, clic el botón Donate Now a la cima de la página y verás varias maneras en que puedas comenzar su pacto con nosotros. Mil gracias por ser parte de la obra. Te habla Pastor Kevin Joe por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que yo te bendiga mucho. Vete y sé la iglesia.